1: Começa agora uma nova edição do Ainda Bem que Faz. Essa pergunta, hoje falamos de obstáculos judiciais, onde para a AD de decadencial alargada, mas uh, começamos uh, sobre Carris. Começamos. Vamos lá. Uh, e, e já com esta pergunta muito clara,
0: é. Júlio, vale mesmo a pena lançar o TGV?
1: Ora, o Governo, não é o Governo nessa, é, é Bruxelas também, impõe até 18 de janeiro que, era que o concurso seja lançado, por causa dos fundos europeus, não lá vão mais 700 milhões de euros, Pedro Santos considera estruturante o projeto, uh, mas as notícias de ontem dão conta do maior atraso naquilo que é vital para o país. Comboios parados, greves intermináveis, atrasos cada vez maiores, queixas dos utentes que aumentam, ou seja, ninguém sabe como contar com este transporte. Sem resolver isto tudo, vai valer a pena perder tempo com o TGV de que serve lançar esta linha de alta velocidade se todos os anos vamos ter o mesmo problema. Greves, salários baixos, comboios suprimidos e atrasados. É melhor pensarem bem se vale mesmo a pena começar a casa pelo telhado. Ricardo, a minha pergunta é mais pertinente que a tua. <risos> Tinha que ser. Como sempre, Ó, oh, Paulo, João. há alguma área do Estado que esteja a funcionar de forma decente?
0: É muito pertinente essa pergunta, Maria João, de facto. Ainda bem que a fazes. Não, ainda bem que fazes. É uma boa pergunta, de facto. É que todos os dias aparecem notícias que nos dão conta da degradação dos serviços públicos. Olha, o Júlio acaba de falar aqui da ferrovia. Depois, uma pergunta da Carla, Sim, claro, não é? claro. Da ferrovia, a menina dos olhos do governo de Pedro Nunes Santos, que afinal está hoje. E do Júlio? Hoje... E do Júlio? Ah, a Julio. Carla, a
1: menina dos olhos. <risos>
0: Afinal, é a ferrovia é menina dos olhos de toda a gente. Mas <risos> toda está a, gente. a funcionar hoje pior do que há cinco anos, diz então esse relatório da, da, do, do regulador do setor. Bom, da saúde nem vale a pena falar, a educação vai pelo mesmo caminho, o PRR está atrasado, diz-nos agora o Tribunal de Contas, e ontem soube-se então deste protesto de, das polícias, de que se falou há pouco nas notícias das sete, várias divisões do PSP de todo o país estão a comunicar avarias nos carros-patrulha que, na prática, estão a a da realização de qualquer serviço por parte dos agentes. Entre outras más condições de trabalho, eh, o parque automóvel da polícia está degradado e muitos veículos não cumprem as regras que o Estado impõe aos cidadãos, nem o código da estrada, nem cumprem o código da estrada. Portanto, isto já começa aqui a entrar em terrenos de uma certa é humilhação, mesmo. não é?
1: Júlia, procurei, procurei. Vou escolher tudo. Não encontro. Onde está a D? Ora, foi o que também, também não, não deixas nada verdade sítio. não deixas nada, pois é. Desarrumada... <risos> Ora, foi o que se andou à na apresentação da nova AD, baseada na Valhada. na alfândega do Porto, a sala estava cheia, mas quem conhece aquele espaço sabe que também não é assim enorme. Mas mais notório que isso foi mesmo a falta de militantes de topo, aqueles que sempre tiveram em saco carneiro e que tanto se orgulhavam dele e da AD. Nem Rui Rio, que mora no Porto, andou uns metros para lá ir. Cavaco, Durão, Santana, Passos, nenhum apareceu. Leonardo Boleto era mesmo mais visível e do lado CDS, onde estavam Portas, Cristas e tantos outros... A questão é esta. Não quiseram ir, não foram convidados ou não acreditam nesta solução. É uma incógnita. Há outra, outra alternativa. Estão a guardar-se para a campanha e ainda há outra. Estão a guardar-se para o pós-eleições, para matarem esta AD ou chegarem sem ela.
0: E agora deixem-me sair do país. Será que a Operação Influencer é o único obstáculo a separar, António Costa, da liderança do Conselho Europeu? Bom, já acabas essa janela, não Entrou aqui um maragem? <risos> entrou, entrou. Bom, pelo menos os atos europeus começam a alinhar-se para que o cargo possa ficar vago mais cedo. Charles Michel vai sair para se candidatar nas eleições do Parlamento Europeu, que se realizam em junho. Uh, o seu mandato só terminaria no final deste ano, porque há aqui uma antecipação de cerca de meio ano. E se não, se não houver sucessor logo, a Europa corre o risco de ter Vítor Orban, uh, o primeiro-ministro húngaro, no cargo de forma interina, já que a Hungria assume no segundo semestre deste ano a presidência rotativa da União Europeia. Uh, portanto, porque é esse irritante que é a investigação que envolve também o ainda Primeiro-Ministro e depois há as próprias eleições europeias que são essenciais eh, para se saber a distribuição de cargos pelas várias famílias partidárias. Mas nada é, neste momento, impossível, de facto, para António Costa. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa, até, até.